0: Que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, nós vamos falar sobre design de emoções. E o convidado de hoje é o Beto Calage, um dos grandes da criatividade na publicidade brasileira foi sócio-diretor de criação da DCS, uma das maiores agências de publicidade do país. Conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais, como Clio Award e Cannes Lion, tendo também recebido o mérito de publicitário do ano. Foi responsável por criar campanhas publicitárias inesquecíveis para marcas como Azalea, Digian, Olímpicos, Zafari, Claro, entre outras. Além desta jornada exitosa, Ainda se dedica à produção musical e já apresentou programas de rádio. Kalage, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Maurício. Que bom, que bom esse bate-papo. Tá? Agradeço o teu convite. E eu sou uma pessoa que, tem que às vezes tem que me frear, viu? Porque eu, eu gosto <risos> muito de conversar. E
0: muito principalmente
1: bem. Principalmente dentro de um tema que parece um tema uh, circunscrito a, a, a uma uma expressão artística, que é o design, mas, na verdade, é tão amplo o tema do design, né? é tão amplo, ele está tão presente em nossas vidas que você que tem que me segurar aí, porque senão eu me emociono e começo a falar. Assim, para... Minha mulher, durante a pandemia, minha mulher é apelidou uma voz na pandemia, porque <risos> <risos> eu ligava para as pessoas, fazia áudio para as pessoas, quilométricos. Né? A vontade de conversar, eu, eu criava áudios quilométricos. O
0: teu texto é um pergaminho. Então Eu, é o seguinte... Tu, ó, já, viu,
1: tu, já, tu já sofreu esse, esse ataque, né?
0: Certamente. Tá então, tudo certo. Muito obrigado, muito obrigado pela aceitação do convite. Uh, Para gente é um, é um super prazer e tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. O processo criativo, uh, ele abarca emoções. E ela está presente em todas as dimensões do design. Tanto nas expressões... Uh, visuais quanto nas outras percepções dos sentidos e o usuário é impactado por ela quando falamos da comunicação de produto de consumo o design tem um desafio hercúleo de estimular o desejo onde se destacam comerciais sobretudo que causam a emoção nas pessoas dado essa premissa Quais são os principais desafios para a criação de uma campanha publicitária para estimular o desejo dos nativos digitais, os millennials, que têm 25 a 41 anos, e a geração Z, que é de 10 a 26 anos, a nova geração de consumo?
1: Olha, Maurício, essa é uma pergunta de um bilhão de dólares. né? Ah, eu acho que a publicidade, ela sofreu uma enorme transformação né, com a entrada da internet e depois mais tarde com as redes sociais e enfim com a, a incrível a incrível processo de comunicação que se deu através da internet né, é, como canal como expressão como troca de informações como pesquisa como enfim interação né, a, a publicidade como eu conheci né, e como eu trabalhei né? É, é, se trata de outra, outra, outra linguagem hoje. Né? Então quando a gente fala, por exemplo, nos, nos millennials e, no, e nos, nos geração Z, né? eu, tenho, eu tenho muito próximo de mim dois exemplos dessas, dessa geração, tanto no millennials como meu filho. Meu filho tem 43, mas ele ele está um pouco dentro ainda 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 pode esticar um pouquinho essa geração millennials incluindo ele, né? E eu tenho uma letra de 13, que se inclui, vamos dizer assim, no que chamaria essa nova geração Z. Né? O meu filho tá, é um cara que, uh, eu acho essa geração dos milênios, ela ainda tem uma forte influência uh, analógica, né? P pelo fato da família, dos pais e, 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 e de como ela consumiu informação, né? Até a entrada, vamos dizer assim, a entrada na vida, né? dos das, da, da, da internet, enfim, da, do mundo digital e da troca através das redes e tal, ele ele consumiu muita informação e, e, e na sua juventude, na sua adolescência, estimulado por mim, né que era informação presencial, que era visita a museus, que era leitura, que era a, a, a acompanhar a, a publicidade como a gente fazia, acompanhar filmes, é como é que... ele é um cara que bebeu muito na fonte digital, o meu filho, por exemplo, ele, ele, ele transita, eu acho, com esses dois mundos internamente, né, ele teve uma formação, vamos dizer assim, pré-internet, pré né, onde as coisas eram presenciais e eu estimulei muito ele a cultura, a arte, a viagens, visitar museu, shows de música, shows de jazz, coisas que, vamos dizer assim, não não faziam parte muito do universo dele, mas que ele foi absorvendo, foi absorvendo, e eu acho que isso contribuiu para ele, que ele tenha um bom repertório, né uh, livros e tal, e, e, e ele também é um, vamos dizer assim, se integrou a, a, ao mundo da internet, ao mundo digital, às redes sociais e tal, uh, com muita habilidade, transita, trabalha, uh, desenvolve o trabalho, desenvolve projetos, desenvolve uma série de coisas através das redes sociais, mas ele tem um repertório, né, muito rico, né, do mundo pré-digital. Então acho que ele 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 conversa bem com esses dois com essas duas linguagens, né. E isso produziu talvez para ele um diferencial muito grande, né, em relação a, a esse mundo hoje nas mídias, né, e fazia a cabeça das pessoas numa numa direção de cima para baixo, né. Hoje não. Hoje a coisa tem que se construir com eles. E para se construir com eles, tem que entender esse mundo deles e ter muito cuidado uh, com a naturalidade com que você te expõe. Quer dizer, não pode... Eu vejo hoje muitas empresas querendo, querendo ser bacana e tal, querendo uh, ingressar, vamos dizer, nessa comunicação, nesse mundo novo, e, e, e muitas eu diria assim, a grande maioria delas é forçado, é... É, 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 é. Continua sendo, continua, mesmo que os canais sejam diferentes, continua sendo de baixo para cima. Continua sendo uma tentativa de, olha, eu sou da tua turma, mas eu não te reconheço como da minha turma. É? Então, eu acho que hoje em dia, apesar dos, dos apelos e dos estímulos e tal, serem in, muito, 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 muito interessantes para a originalidade, para a criatividade, né? ele é muito delicado muito delicado. Porque tem coisas que não pegam, né? tem coisas que não pegam, então é, eu acho que está é muito, muito difícil fazer uma comunicação que funcione né? e que atinja esses públicos.
0: Uhum. A geração Z, ela, tu mencionaste que eles de um modo geral se comunicam e se relacionam através das mídias sociais especialmente o TikTok, o Instagram e agora essa nova rede que é BeReal, BeReal, BeReal. Be Be Real. Real. Então a BeReal é como se fosse um diário imagético, né? É. Uh, e a escola, as relações pessoais desta nova geração, ela se dá quase que exclusivamente na escola? Olha,
1: que uma excelente pergunta, Maurício. Porque a gente vê assim, a gente né, que, que viveu, cresceu em outro, um outro tipo de, 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 de mundo e com, e, com, e com relações que se davam exclusivamente no mundo real. Né? Uh, a gente acha que agora as relações só existem, só existem uh, vir, de forma virtual. Não. Eu vejo a escola, pelo menos a escola da minha neta e eu vejo a turma eu participo muito da vida dela. Então eu, 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 eu Observo muito, sabe? É, é, é. não muda muito da nossa infância, da nossa adolescência, sabe? Que eram grupos, que eram uh, grupos que se identificam para um lado, outros que se identificam para cá, né? afinidades, uh, 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 essa coisa de vai na minha casa, dorme na minha casa, né? de convivência, de convivência muito grande, muito grande. Né? Uh, a minha neta agora fez uma excursão, a escola fez uma excursão. Uh, achei muito interessante. Uh, uh, as cidades históricas de Minas, né? Ouro Preto, Tiradentes. Né? E, e, e acho muito interessante essa iniciativa, porque mostrar para elas que o mundo, o mundo não começou na, agora. Né? O mundo se construiu. Né? Uh, uh, e, e existiram grandes grandes artistas existiram grandes espaços, né, urbanos, né, construídos com aquela arquitetura. Grandes artistas como o Alejadinho. E depois, eu achei muito bacana, eles fizeram o um confronto disso desse passado, né, colonial brasileiro, para o inhotim. Eles foram ao inhotim, né, uma arte, arte contemporânea. Então a a a minha neta foi exposta, vamos dizer assim duas informações que que provavelmente através da através das redes elas não teria. Que só a presencial para ter.
0: É, um estímulo, é um estímulo que transcende uh, o sentido visual, né?
1: É, é, sem dúvida. E a arte contemporânea, ela tem essa essa esse apelo, né? Ela tem impacto ao vivo. Né? Porque são às vezes esculturas com dimensões impressionantes, né? São são formas né? e aí entra muito no design, né? são formas, eu acho que a, a arte contemporânea bebe muito do design, né? uh, uh, são formas espetaculares, são construções né? de imagem e de, 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 de material né? impressionante, né? Uh, que só, só vendo ao vivo, você recebe o impacto daquela, daquela informação visual. Né? Então, eu achei bacana. Então, eu vejo assim, ó, Sim, ela vive na internet. Ela vê os vídeos do TikTok. Eu, mas eu, eu vejo assim, ó, o TikTok, para ela, é o que foi a TV para nós. Né? Quando ficava de tarde, que não tinha aula, ficava vendo TV, vendo a série de TV da época, vendo os filmes de TV, vendo, passava o dia inteiro na TV, a TV, a coisa como é, se chamava a babá eletrônica. né e, e, e esse troço é o que é o TikTok para ela. hoje O TikTok é puro entretenimento o é. uh, um entretenimento só que repetitivo só que uh, rápido né, sem reflexão sem sem pensar sem aquela quantidade de imagens e vídeos e vídeos e vídeos curtos né? que isso até cria uh, 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 eu insisto muito e vejo muitos filmes com ela e séries e tal, porque senão ela fica assim com, com, com a, o hábito de ver coisas curtas Mas, assim, o que dura mais de cinco minutos não não dava ver, né? dura muito. Né? Sim, a paciência, então, a
0: paciência ela é reduzida, né? Aí é, me reduzida. Entra, aí, é Isso me, me, me traz uma outra pergunta que está relacionada a esta geração uh, vinculada às mídias sociais, especificamente ao TikTok. Milhares de usuários das mídias digitais uh, têm criado e produzido conteúdo e tem criado engajamento de milhões de pessoas, em alguns casos, abocanhando, inclusive, verbas publicitárias. Como é que tu percebe o resultado criativo destas produções digitais, de pessoas que não tiveram uma formação específica para isso, mas, na prática, por resultado empírico, elas têm influenciado muitas pessoas? E qual o impacto disso no processo criativo das agências de publicidade?
1: Olha, eu acho que isso é hoje em dia, e uh, eu acho que a publicidade está olhando né, para parceria com, essas, com esses influenciadores, de uma forma muito grande. Né? Já vi grandes campanhas em que são envolvidos os, os, os influenciadores digitais, né? uh, mas é, 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 um, é um mundo que tem que também, é, de novo, a gente tem que cuidar com a autenticidade porque são são personalidades que surgem realizando seus conteúdos realizando né e, 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 e a gente querer moldar né é o grande risco de querer moldar essas pessoas a forma da publicidade e perder a espontaneidade perder a naturalidade perder enfim né uh, o que que o que, o que for, os principais fatores que fizeram ela construir aquele prestígio aquela audiência né? tem algumas que eu, que eu acho, eu sigo muitos, né? Uh, uh, tem aquela, aquela menina, como é, a Camila De Lucas, que, é, que surgiu uh, construindo uma, 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 uma moça negra, humilde, né? que começou a fazer a sua, o seu canal, né? mas extremamente bem-humorada. Eu acho que é isso é que fez o grande o grande sucesso dela né? tudo é com humor, tudo é com inteligência tudo tudo é, é sabe assim uh, apesar dela não não ter talvez os recursos no início né uh, uh, os recursos de grande rede de grande tal né por ela ter vindo uh, uh, de baixo assim, e, 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 e conquistando a audiência né uh, é, tudo nela era autêntico tudo nela é autêntico sabe? Ela é engraçada, ela tem sketches muito engraçados de humor, ela é muito inteligente, né? Uh, 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 eu te, te, te recomendo a Camila de Lucas, é fantástico e inclusive já está virando meio, meio blockbuster, né? Porque ela já, foi, já participou do Big Brother da Globo, e já não sei o quê, tudo construindo a sua imagem Sim. e construindo seus conteúdos, e o bacana que eu acho, diferença de outros criadores de conteúdo, é que ela efetivamente criou um conteúdo original, né? Criou um conteúdo original uh, 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 com uma linguagem dela, uh, uma coisa muito dela, e tudo que foi sendo incluído de, de produto, de marca, nesse, nesse conteúdo dela, nesse canal dela, foi construído, uh, eu acho que por ela. Eu acho que isso que é bacana. Nenhuma agência de publicidade criou lá um sketch uh, 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 cômico para ela interpretar. Não, eu acho que ela que criava seus próprios conteúdos de marca, inclusive. Então, tudo ficava inserido na mesma linguagem, no mesmo jeito de se comunicar, com a mesma diversão, com o mesmo humor. Olha, eu acho um fenômeno a Camila de Lucas, tá? uh, uh, por ter construído exatamente a sua, a sua marca a partir, da, da, a partir do seu... Do, 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 sendo como ela é, né? Uh, construindo com a sua linguagem. Construindo e com muito humor, né? E, e, e as marcas que foram se agregando passaram a ter também, eu acho que aí é que é o grande negócio, né? Passaram a ter também essa percepção de estar, não é apoiando ou patrocinando, mas inserido na vida dela.
0: Né? Verdade. verdade é, autenticidade, né? Como tu mencionaste.
1: Autenticidade, verdade, né? Então, eu vejo, assim, alguns alguns conteúdos que efetivamente tem um processo de criação outros eu vejo assim sabe a coisa meio empurrada a, a, a influenciadoras de moda principalmente né que tu vê que aquilo, ela tá fazendo uma propaganda não tá não tá aquilo não tem a, não, não tem construção né de script de de, de acting de coisa não é ela anuncia como se estivesse anunciando na tv né e eu acho que esses têm pouca adesão né os que têm mais adesão são os mais que tem essa naturalidade. Tem outro cara também, que é o Zé Maurício MacLean, que eu gosto muito de música e então tal, acompanho tudo que tem a ver com música, eu tô, tô ligado. Zé Maurício MacLean é o cara que criou o, o, aquele prêmio, primeiro o prêmio TIM, né, de música brasileira, foi um prêmio com muito, muito prestígio, né? e, e ele está sempre ligado à música, ele é uma espécie de mecenas, assim, que desenvolve projetos e tal, uh, pra, com artistas, e, e, e os, os, os vídeos dele no Instagram são muito engraçados, porque ele faz, ele é um cara já de meia idade, né? Uh, e ele faz muito espontaneamente aquilo que o TikTok consagrou como as dancinhas, né? As dancinhas. Ele faz no espaço dele dancinhas, né? Então ele bota uma música lá, sei lá, Caetano Veloso, né? E faz uma dancinha, uh, aquela, cria uma dancinha para aquela música do Caetano. Depois ele fala da obra do Caetano, determinado, sugere, sugere o disco e tal, não sei o quê. Né? Uh, uh, fala sei lá, falando de jazz ele roda música faz uma dancinha, daqui a pouco ele fala acho muito espirituoso isso e muito natural ele aproveitar um, um, uma uma estética do TikTok né que é muito jovem jogou para dentro da, 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 da do canal dele do Instagram né e conseguiu combinar as duas coisas com a informação musical então eu acho que quando tem essa essa interferência criativa do narrador, do, do influenciador, do coisa é muito bacana. Se não, é, acaba tendo uma atitude
0: vivendo... bastante despojada, né?
1: Despojada, né? E, e tudo vira verdade, né? E viram histórias engraçadas, histórias boas. A Camila de Lucas conta histórias boas. O Zé Maurício conta histórias do, a velha história do, né? Que hoje em dia se fala, né? História, história, história. Então, uh, no, de resto, eu acho assim: eu vejo muita coisa. Os dias até estava conversando e, e, assim, com aquela famosa frase do McClure, né do, uh, 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 o meio é a mensagem. Né? Aquilo, aquilo era um pouco difuso naquela época, talvez um pouco futurista demais. Hoje, hoje, o meio é a mensagem. Né? É impressionante. É, é onde tu te comunica que está a tua mensagem, não é? Não é a mensagem não, não se sobrepõe, Almeida. Né? É o meio que torna a mensagem, é o meio que cria a mensagem, é o meio que dá validade para a mensagem, né? Então é, é muito interessante esse mundo. Eu acho eu acho ele extremamente é, desafiador, complexo. Não é todo mundo que sabe mexer com ele, né? E eu acho que as agências, as agências têm que uh, e eu vejo isso assim, as agências viviam um pouco isso no início, assim, da agência querer querer entrar. Querer, não, nós temos que ficar de fora disso, nós temos que entrar. Ou seja, mas e, 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 e é difícil, porque a nossa cultura é uma outra cultura de comunicação. Talvez o grande, e eu estou vendo isso, que as agências estão fazendo isso, a grande, uh, uh, grande saída para as agência sejam parcerias. sabe, Estabelecer, a agência ser um centro da ideia. Um né? hub
0: desses e, o, criativos.
1: O hub dos criativos, quer dizer, tem o cara que faz, faz coisa com internet, tem o cara que faz coisa não sei o quê, redes sociais, né? mas a, a, a agência é o hub central e, 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 e tem parcerias. Não querer ter tudo dentro dela, né? primeiro custo, é, é, é estratosférico tu ter né? várias pessoas fazendo muitas coisas, e depois é muito mais produtivo, tu, tu Tu, tu, tu jogar para quem sabe fazer, né, uh, aquele, aquele tipo de, 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 de job, de projeto, né.
0: Despertar emoções nas pessoas talvez seja um, das maiores, uh, um dos maiores desafios dos designers publicitários, e é justamente o que esses criativos digitais independentes têm feito. Do teu ponto de vista, quais são os pilares do processo criativo que resultam nessa influência emocional na propaganda?
1: Olha, uh, eu acho que a uh, eu acho que continua sendo o, a ideia, né? Seja te, te dei dois exemplos do Zé Maurício que que teve a ideia de trazer para o seu canal a dancinha do TikTok, a Camila de Lucas que faz esquetes, criativos e tal, papapá, papapá. Né? que o que fica, na verdade, que uh, cria adesão, né? é a ideia. Né? É a capacidade de fazer a pessoa sorrir, é a capacidade de você emocionar, é a capacidade de tu gerar uma uma relação interativa, fazer com que a pessoa elogie, que a pessoa uh, uh, se inscreva no teu canal, com que a pessoa troque contigo. né? Eu acho que esse, esse é o grande desafio, e isso só se dá através do conteúdo criativo da ideia criativa. Né? Uh, a gente vive hoje, né? o, meu, o meu filho até tem uma frase sobre isso, né? que é a sociedade, a sociedade uh, desatenta. Né? Nós estamos vivendo com tantos estímulos, com tantos estímulos, com tantos estímulos, quer dizer, o que, que é que, afinal de contas, uh, né? onde, 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 onde é que a gente para, né? E eu, a gente para onde tem inteligência, a gente para onde tem humor, a gente para onde tem emoção, a gente para né, onde... Ou, ou uma informação nova, né? Porque é muito... É assim, é, 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 é... a economia do excesso, né, Maurício? Nós vivemos a, a era do excesso, né? É impressionante. É impressionante. E dispersa a, a, né? então... a
0: atenção, essa multitarefa
1: e aí o, o, o curador o, o influenciador tem um papel fundamental porque ele faz esse filtro, né? Então tu segue determinadas determinados uh, uh, pessoas ou determinados canais e tal que fazem esse filtro para ti, né? uh, Como o Spotify, né? Que o algoritmo faz o filtro para ti, né? Ou os próprios editores do Spotify, ou o algoritmo faz esse filtro para ti. Né? tu escuta muito jazz, escuta muito jazz, quanto vê coisas de jazz para ti. Né? Porque se tu não for um cara realmente aficionado, um cara interessado, um cara curioso, que tiver tempo para perder, para ficar buscando jazz no Spotify, né? uh, uh, então é melhor que alguém faça isso por ti. Né? Uh, então, assim, os influenciadores, os... Os criadores de conteúdo, os, os, os algoritmos, os editores desses canais acabam funcionando como uma espécie assim, de curador, né? Porque é muita coisa, é muita coisa.
0: Sim. Na meados da década de 80 e mais na década de 90, houve o surgimento das empresas de design. E naquele dado momento, toda essa entrega, design de embalagens, projetos de construção de marca, de estruturação, que depois veio a, a se aprofundar com branding, eles eram todos serviços atendidos pelas agências de propaganda e publicidade. Como é que foi esta inserção deste novo universo de fornecedores de serviços de design, através das agências ou empresas de design, e o que, que isso provocou uh, dentro das agências de publicidade clássicas, né? naquela naquele instante, porque acabou que surgiu uma concorrência distinta para determinados serviços.
1: É, o, a gente tinha, a, gente, a opção que a gente teve na época da DCS foi ter uma outra empresa, né? Foi ter a MA Frank Mayer, que era uma empresa que desenvolvia a, a, a criação de, de, de produtos de ponto de venda, expositores, displays, posters, enfim toda a gama de, de, de materiais de ponto de venda, né? e também desenvolvia uh, uh, logotipos, enfim, criação de marca, uh, branding, né? e porque dentro da agência uh, uh, era complicado conviver com as duas coisas, né? com a comunicação através de veículos, a comunicação em canais de distribuição de informação e tal, e ter ao mesmo tempo o design, né, ter o mesmo tempo uh, essa área tão porque quando a gente fala em design a gente está falando tudo isso né design inclusive na própria publicidade né quer dizer o diretor de arte que concebia lá o anúncio coisa estava trabalhando com elementos de design né a escolha da letra a escolha, né? e, enfim uh, mas nesse design específico né de marca nós tivemos que desenvolver uma outra empresa que falava e também de uma certa forma separava para o cliente, né, a entrega a entrega de de, 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 de material criativo, entendeu? O cliente fazia uma, uma, uma reunião com o pessoal especializado, né? O cliente dava tinha as demandas para aquele pessoal especializado, né? Então não ficava muito muito tudo muito no genérico, né? Uh, a especificação acabava facilitando esse diálogo com o cliente. Uh, eu vejo assim e em muitas empresas hoje em dia, hoje em dia Hoje em dia, tem empresa para tudo, né? Quer dizer, eu noto assim que a, 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 as empresas de design estão fazendo branding, uh, produtoras de vídeo também, de uma certa forma, também estão entrando nesse nesse mercado, de expressão de, de, de audiovisual, quer dizer, não é mais só a TV, né? É a internet, é o Instagram, é o, enfim, né? Uh, várias... Uh, tudo se relaciona com a comunicação hoje, se relaciona com o branding, né? Antes era uma coisa, parece sagrada, assim, era um. Era um, 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 um Nossa, muito. O então, branding, era, era o planejamento, né? tinha um ritual sagrado do branding. Hoje, hoje uh, ficou mais leve. Né? Então, uh, as agências por isso que eu digo que as agências têm que criar e tem criado, eu vejo isso. Uh, às vezes, dentro de uma agência, tem quatro, cinco, seis, sete empresas. Sempre falaram do uma agência de São Paulo, que na verdade é um grupo de 12 empresas. sabe Uma para fazer uma coisa, outra para fazer outra coisa, outra para fazer uma coisa, e tendo um centro de planejamento e de inteligência comum.
0: sim É uma Mas, fragmentação a, por, por atividades fragmentação especializadas. Fragmentação criativa.
1: Fragmentação criativa especializada. né Então esse é um caminho para as agências. né Do que querer você é, entregar tudo né
0: é, e uma grande diferença hoje, da década de 80 e 90, é que existe uma condição, inclusive, legal uh, para que as pessoas sejam independentes né, uh, empresarialmente. Então, Elas podem ser um microempreendedor individual, uh, onde todos são empresários dentro desse universo, né?
1: Então, tem um, tem um talentosíssimo diretor de arte que trabalhou comigo, depois foi diretor de criação também na DCS, o Rafa Moreira, né? Que ele ele criou a sua empresa, que na verdade é um estúdio criativo, onde ele tem desde o cliente uh, constante, frequente, né? Até uh, projetos que ele cria para outras empresas e até para agências, né? Ele é, ele se ultrafragmentou, vamos dizer assim, no seu estúdio, né? Uh, e ele acha, inclusive, que é, remunera melhor tu trabalhar. Né, com projetos, né, projetos para as agências, projetos diretos com o cliente, né, do que ter hoje em dia o cliente uh, uh, frequente, né, o cliente constante. A conta recorrente é. Né, uh, então, esse é um caminho. Né, a, a, as próprias agências hoje demandam desses estúdios uh, uh, projetos, entendeu? projetos criativos, né?
0: A tua experiência ela transita muito uh, nas artes musicais. Já produziste disco, já foi premiado por isto. E aí eu diria que está muito mais para o lado da arte do que para o design neste território. No entanto, a tua carreira profissional desde a época da MPM, depois fundando a DCS, foi dentro do design especificamente. E aí eu te pergunto, qual é o território da arte e o território do design? Olha,
1: Maurício, eu acho que uh, eles são separados em determinado momento, eles se interpõem em determinado momento e eles trocam em outro, momento. Né? Eu acho que o design, a arte, é ela lida com o subjetivo do artista. né? Ela é livre, ela tem o risco do artista. né? Ela não tem compromisso com a funcionalidade, com... com, com, com como é com atingir determinado público, né? audiência. Não, ela é um compromisso do artista com a sua expressão. Né? E o design, não. O design é a estética, a beleza, com a funcionalidade e com a função e com a entrega. Né? Existe alguém que você precisa entregar o seu trabalho. Né? Uh, mas, mas eu acho que elas muito bem uma da outra, né? muito bem uma da outra. Ah, ah eu peguei isso. Eu vi uma, uma, exposição lá em há muito tempo em Londres do, da arte construtivista russa do início do século passado. Né? Aquilo ali, o design, o que o design gráfico já foi beber nessa fonte é, do, é impressionante. E aquilo era arte, né? Era arte, era expressão artística. Né? Mas aquelas letras, aqueles cortes, aquele enquadramento, aquelas coisas retas né? uh, do construtivismo russo iluminou muitos designers. Né? Iluminou muitos designers. Uh, a, a pop art dos anos 60 e 80... Né? Uh, a pop art... Nossa! Os designs foram direto ali naquela fonte, bebendo naquela fonte. Né? E o contrário também. Né? o contrário também quer dizer a arte também né a, a, a o design também foi buscar na arte e a arte também foi buscar no design né até hoje a arte tem referência do design o design tem referências da arte né e às vezes essas 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 uh, uh, visões vamos dizer assim se se intercambiam né eu vi uma eu vi uma exposição uh, na, na no museu design em londres muito interessante ela da arte não moda e arquitetura moda e arquitetura né? e, e e e começa a fazer paralelos de quando determinada coisa estava na, na moda vamos dizer na arquitetura tu enxergava isso também na construção uh, de, de, de produtos ligados à moda vestidos principalmente femininos né? uh, uh, é impressionante como uma foi alimentando a outra né? Ah, e agora recentemente em maio em Londres uma exposição design e futebol a gente não está conta de como o design está presente no futebol nas camisetas nas bandeiras no, no material promocional do, do clube né? na, na, enfim né? ah, ah, então eu vejo hoje assim as, as, as coisas assim, elas se, se, se intercambiam se trocam de uma forma muito 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 grande sabe então acho que a, a, né, a arte como expressão individual do artista ela é livre e ela tem riscos e ela tem é, riscos que o artista assume né na, quando vai fazer o seu trabalho né ah, o design não o design ele é construído baseado na beleza na estética mais a função e ela e ele precisa entregar né entregar para o seu público, entregar alguma coisa que desperte o desejo e, ao mesmo tempo, seja usável, né? seja manipulável, seja... Mas é impressionante, não né? a, 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 a Apple, o sucesso da Apple é design. Né? A Apple não inventou o computador, não inventou o notebook, não inventou. Ela inventou a, a, a produtos com absoluto apelo de design, como primeiro os Macintosh e tal, depois os iPhone, iPod. Eu, eu fui um que usei muitos iPods, que tinha, através do design da funcionalidade, um, um, um canto, né? um desejo de ter aquilo. Porque aquilo ia te trazer uma função uh, ligada à estética. Né? Uh, e eu acho hoje, assim, o, 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 eu sinto muita. Eu, eu acho que a, o design público. Né, da, da obra pública do espaço público é muito pobre principalmente no Brasil né? eu acho que seria um negócio assim, se a gente tivesse mais mais uh, designers né uh, 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 tivesse um movimento né de, de tomar o espaço público em tudo em tudo né até do prédio impressionante né? eu vejo assim ó, eu, eu acompanho porque eu vi uma exposição em Londres do estúdio, agora eu não me lembro o nome, dos caras que criaram o novo ônibus, de Londres. Tinha aqueles ônibus e tal, e o cara não mexeu muito, mas eles atualizaram o design daqueles ônibus, né? fizeram um rasgo de vidro e tal. Né? Pô, que mudou aquilo? Mudou. É, 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 então, assim, ó, é, 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 e, e os espaços, como é, os, os, as paradas de ônibus, sabe? que são espaços sensacionais, que aquilo está ali, uh, as pessoas estão convivendo com, a, com o estético, com a moderna, com, a, com a coisa moderna, com a, a visão estética da, do belo, né? Do, que o design uh, cria. Né? E, e tem um negócio, esses mesmos caras que criaram o ONG, eles criaram também uma banca de revista, que hoje, claro, banca de revista, parece que é um governo meio desatualizado, mas eles criaram uma banca de revista que parece uma concha. Então, é uma coisa linda, tinha vontade de entrar naquela, da vontade de ali comprar comprar revista. Né? Então, eu vejo assim: uh, 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 uma vez eu sugeri para uma grande empresa gaúcha, que investe muito em, em, em questão de qualidade e tal, programas de qualidade, enfim. Eu sugeri que a partir de um determinado ano, lá, quando a gente apresentou o projeto, acho que era 2010, lá, 2005, tá, uh, ou não foi no início, 2000, que eles passassem a, uh, a abraçar a questão do design no Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos, vamos dizer assim, uma invasão né, no Rio Grande do Sul, um centro, um polo de design uh, no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que a gente teria construído. Porque o design agrega valor. Né? É, aliás, é o design muitas vezes mais do que até o próprio produto, né? o design cria o desejo, o design agrega
0: valor para o produto. Né? E é isso que a gente precisa na indústria brasileira. Né? Certamente. Eu concordo muito contigo em relação à, à, à estética dos ambientes públicos e vejo que aquela que tem mais harmonia ainda são as do estilo colonial português, uh, que são exatamente os exemplos que tu mencionaste, de, de Minas e mesmo a Bahia. Nós temos vários lugares, mesmo Porto Alegre, alguns prédios antigos, né? Teatro São Pedro... Palácio, né? Acho que deve ter completado 100 anos já, Palácio Excelente. Peratini. Excelente.
1: Eu, eu vi uma vez uma, uma, uma,
0: uma designer italiana
1: falando até, né? Que a, a, a convivência do italiano com a arte é um negócio que não se dá assim, ó, no, es, no espaço, no, lá no, vamos lá no museu ver arte. Vamos lá naquele centro cultural não sei o que ver arte. Não. Ele caminha na rua, ele senta num, num muro ele está tá ele tá é, é, interagindo com a arte né então assim a, a por isso o, o italiano desenvolveu até uma marca italiana de design roupa uh, produtos né um, produtos manufaturados é, 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 é incrível né uh, porque a convivência do italiano negócio da vida dele é, ele vai para a escola desde pequeno e, e passa por uma rua de, 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 de 400 anos atrás, ele, aí ele, ele cruza não sei o que que tem 200 anos, ele cruza que tem mil anos. Quer dizer, eu, então acho que se a gente pudesse estimular a arte no espaço público, o design no espaço público, desde as paradas de ônibus. Pensa que se derra pouco desce para um grande design, olha, tu vai desenhar as, as, as novas paradas de ônibus de Porto Alegre. Vocês trouxeram isso assim uma atração? Tio? Né? Aquele museu de Bilbao, lá, o, o pessoal fala que Bilbao, uma cidade, assim, não é uma cidade atraente. Até os jogadores do museu, quer dizer, desconfigurou a cidade, passou a ser atraente, passou a ser desejada, passou a ser um ponto de turismo pelo design. É,
0: eu penso que a Itália é o melhor e mais evoluído país onde transitam as virtudes do design e da arte em harmonia e com um resultado que impacta toda a sociedade. Uh, onde... onde se enxerga e se experimenta a vida na Itália tem design e tem arte né? nos restaurantes nas rodovias, nos móveis na própria arquitetura na antiguidade preservada e assim por diante muito bem Calaji, chegamos no momento do pinga-fogo e, e esse é o momento em que eu faço três perguntas que são as mesmas para todos os convidados a primeira delas Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, uh, eu acho que uh, é acreditar no seu sonho. Acreditar que aquilo pode dar certo. Né? E ter parceiros para te auxiliarem a que a coisa dê certo. Vou te dar um exemplo também do meu empreendimento musical que hoje eu acho um fenômeno do ponto de vista uh, de uma produção independente uh, em Porto Alegre e tal, o delicatessen, o grupo que eu criei, tem 300 mil audições mensais no Instagram, no Spotify, é, tem músicas que tem 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões, é um negócio assim, que eu considero um sucesso diante da, da expectativa de ter aqui um, um, um pequeno grupo de jazz uh, aqui no Rio Grande do Sul. Eu acreditei nesse negócio, eu acreditava nisso, então, mas não houve assim. Eles sempre diziam assim, nós nunca quisemos ser a melhor banda do mundo. Primeiro que a gente quis ser a melhor banda da rua, depois a melhor banda do bairro, depois a melhor banda de Liverpool, depois a melhor banda da Inglaterra. Quer dizer, essa é a ideia de, essa que é tu compra o uma, 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 um, um sucesso eu vou agora impor... Não, tem que vir de dentro, você tem que vir de alguma coisa que tu goste, alguma coisa que tu tenha paixão, alguma coisa que tu queira ver realizada, né? Então acho, para mim, essa é a característica é fundamental. E depois tu ter parceiros para te ajudar a construir, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não, 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 a gente tem visões de algumas coisas que a gente quer fazer, mas a gente não sabe. Às vezes, muitas vezes, por onde é que eu começo? No caso do Delicatece, eu, nós, eu, eu, eu pretendia fazer um disco com uma cantora, que eu tinha gostado muito, chamei ela vou cantar, ah, eu não sou muito cantora de jazz, não, mas eu tenho certeza que tu vai dar certo cantando jazz. Ela cantou e tal, ficou bacana o disco, eu disse, não, agora não, acho que não é um disco de uma cantora. Então aí o processo, vamos dizer assim, de empreendedor, a visão de empreendedor começa a surgir. Pô, eu não vou fazer um disco para brincar, uh, dar para os amigos, eu acho que esse vai longe, porque ficou muito legal, vou criar um nome a marca. Criei o nome Delicatesse, que é o lugar onde tem finas iguarias e tal, e eu considerava que a música era jazz, e tinha esse esse apelo né, de iguarias e tal. Delicatesse. Mas aí, ponto eu tava com o disco pronto, e agora o que eu faço? Aí busquei parceiros né que me ajudaram a construir esse negócio, como é que lança, como é que faz, como é que depois como é que se distribui nas, nas redes sociais, enfim. Então, acho que é... É, 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 essa visão tem que vir de dentro assim, né? é, que eu acho que é onde os caras construíram grandes grandes projetos né? uhum.
0: o que diferencia os sonhadores dos fazedores? Ah, essa
1: é a grande essa é a grande somar acho difícil ter as duas coisas é muito difícil ter as duas coisas porque o sonhador muitas vezes ele não tem a, a, o dado de realidade e ele vai, aconteceu comigo, eu, eu gastei muito mais no primeiro disco, eu gastei muito mais do que deveria gastar, porque o sonho era maior do que a minha capacidade de entender que aquilo precisava dar dinheiro, que eu não podia dar, jogar dinheiro fora, que não sei o que, não sei o né? que. Então, acho que o grande, essa soma, tia, e eu vejo através da parceria, eu acho que eu tive um sócio, né? que, que também tinha uma visão de negócio muito grande, muito inteligente, boa, muito, tivemos uma boa parceria, cada um, vamos dizer assim, com o seu, com a sua, com o seu talento. Né? Uh, eu, eu tenho um filme, tem um filme, um filme que é esse? Se não me engano, eu não sei, A Última Noite, se não me engano, é assim. Que é, são dois irmãos tá, que resolvem fazer um restaurante, dois irmãos italianos que resolvem fazer um restaurante em Nova York, restaurante de comida italiana. O, 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 o irmão, que era o gestor do negócio, do restaurante, né? que ficava fazendo planos para trazer público e mandava convites para as pessoas que depois iam escrever nas revistas, resenha sobre o restaurante, crítica e tal, e o cara que era o chefe. O chefe não aceitava concessões, porque ele achava que fazia, e na cabeça dele fazia, uma hora de arte com a comida. Né? E que, não, não mas eu quero o meu, mal passar, não, mas, é mal passada, é mal passada, não quero. Então, eu o cara lá fazer o pedido, falei, não esse aqui não pode vir sem esse tipo de de, 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 de ervas aqui, não pode dizer assim, aí o irmão dele chegava, olha, a mesa tal que é o mesmo bicho, mas só que sem ervas. Eu não faço. Não faço. Né? Porque é, 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 se chocava o sonhador, o poeta, o, o, o artista né? da, da culinária, do chefe, com o outro que era assim, nós precisamos vamos ter o, pra, o pragmatismo, né? Nós precisamos ter esse restaurante cheio. Não interessa se tu vai botar erva ou não. Né? Então, não vão mandar o, o cliente embora. Né? E essa soma é muito difícil funcionar em harmonia. Tem aquele outro filme também, Simplesmente Marta, que é um filme sensacional, filme alemão, né? em que a, a chefe não aceita concessões. O cara pede um bife bem passado, ela pega, vai com a carne lá no, na mesa do cara e <risos> crava a carne com a faca né? Porque Não, mas como? Esse bife tem que ser mal passado. Então... Uh, 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 e, assim, a gente vai buscar essas, essa combinação. Eu estou vendo agora uma série sensacional chamada The Collection, né? uh, que, é um, que é muito inspirada na vida do Dior, tá? que é quando a França, depois da guerra, quis recuperar a, a, a imagem de marca de, de moda, de, na França tinha moda e tal, não sei o quê, e estavam todos os, os, os designers, os caras estavam desanimados, tavam não, sei quê, não queriam né? uns acusados de colaboração com a Chanel, outros não sei o quê e tal. E, 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 e o governo francês resolve investir num um cara... Né? Isso é fictício, mas diz que é muito baseado no idiota. Resolve investir num cara para relançar a moda, a moda feminina, a moda que valorizasse a feminilidade e tal, e, 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 e associar essa marca França. Né? A França é que faz essa moda. Então. Tinha um irmão que era um louco, insandecido, um ensandecido, um cara que dormia quando tinha que estar criando troço, drogava e tal, não sei o que, e o outro, o irmão que era o cara que fazia os negócios que que, que trazia o conflito desses dois né uh, a, a, a a sinergia promoveu um enorme resultado um enorme resultado que realmente o irmão que desenhava fazia desenhos vestidos maravilhosos e, e o outro que fazia negócio fazia fazia uma gestão boa né mas quando tinha conflito, o conflito era quase incontornável, porque um não queria abrir mão do seu, do seu papel. Então, eu acho assim, muito difícil ter as duas coisas. Quando um tem, é o gênio. Né? Esse é o gênio, Steve Jobs. Né? Uh, 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 agora, quando não tem, eu acho que é essa fusão, essa combinação de visões, de poéticas de arte, de coisa com uma visão do pragmática, de mercado, que também é um grande talento, que também é um enorme talento. Né? E a última,
0: o que é design?
1: Acho que design é uh, desejo. Design é desejo. Né? É, é, é o desejo que, uh, uh, através de duas... De duas uh, da combinação de duas expressões que é a estética com a funcionalidade, a estética com a função. Né? Mas ele é desejo. É, é, é aquilo que te provoca desejo. É o restaurante que tu quer entrar. É o computador que tu quer comprar. É o tênis que tu quer usar. Né? É, é, é esse conjunto mágico. Porque isso, claro, isso tem muito de, 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 de publicidade, de tudo isso e tal, mas, mas se não tiver... Se não tiver se não, essa combinação, não, não cola. Né? Quantos já tentaram ser como a Apple? Né? Uh, e a Apple é, 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 conquistou isso tudo porque soube juntar uh, função, computadores bons e tal, com um desejo, uh, um, um, através do design, a Nike faz isso muito bem. Né? As empresas... Uh, 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 tem empresas que... que, que, que que usam muito o design, né? aquela italiana, como é a Leste, né? que tem produtos de cozinha e tal, que todo mundo quer ter aquilo. né Um espremedor, um simples espremedor de limão ou uma simples abridora, um simples quase viram objetos de desejo. É, né?
0: Se torna mais uhum. cultura.
1: É, se torna mais cultura. Né? Eu vi uma exposição no Museu de Design de Estocolmo, de Copenhague. Né? Os, as, as luminárias uh, dinamarquesas e os o imobiliário de é um negócio assim uh, uh, eles têm inclusive uma palavra que eles chamam chamando é reg reg né que é essa essa sensação do conforto do aconchego através do design e do conforto né que como eles têm muito tempo ruim né muito o ano inteiro tem poucos momentos de sol vivem muito dentro de casa né então a casa tem que trazer essa sensação assim de Ser bonita e ao mesmo tempo confortável, né? É a forma e a função,
0: né? Excelente. Kalaj, a gente está chegando ao final, mas antes eu gostaria que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão e depois se despedisse do Podbrand.
1: Olha, uh, até anotei aqui para não esquecer, tá? Uh, eu queria ficar dentro do tema, né? Porque uh, eu, eu, eu gosto muito de filosofia, eu acho que hoje uma das coisas que consola né a, a essa vida essa vida uh, uh, cheia que a gente tem, cheia de estímulos, cheia de coisas, é, é a introspecção, é, é enxergar o mundo de forma reflexiva. né Então, eu gosto muito de filosofia. Mas eu queria pegar dentro do... Estou falando disso porque eu disse assim, não, pode falar de filosofia, pode falar... Mas eu queria pegar dentro do nosso tema, coisas que são absolutamente inspiradoras. Uh, eu, 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 eu sou muito fã de um, de um publicitário, diretor de arte, formação de designer, uh, chamado John Hegart, em inglês. Né? E, e ele escreveu um livro chamado Turn Intelligence into Magic. Tornar a inteligência em magia. Né? Que é como transformar... Né? E aí é o que a gente estava conversando. Como transformar essa inteligência que é através do planejamento, do produto, dos atributos do produto, da construção do produto, da função do produto, e magia. Que é a magia que vende. Né? E é um livro sensacional. Olha, é um livro em inglês, não tem tradução no Brasil, eu, eu leio com, com um dicionário do lado, né? uh, mas é um livro riquíssimo nesse aspecto. Né? Em tornar a inteligência... Maior, porque a inteligência, por si, ela tem um apelo até certo ponto, né? Como é que tu transforma a inteligência em, em desejo? né? Esse é o grande é o grande desafio do nosso setor, ainda da comunicação em geral, de designers e tudo isso, né? Uh, eu gosto muito do trabalho de uma de uma designer chamada Jessica Walsh. Acho que quem puder entrar na internet conhecer o trabalho dela é fantástico, né? O trabalho dela envolve Uh, uh, tipografia envolve ambientes, envolve direção de arte para filmes, né? envolve tudo isso. E gosto muito do, 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 do diretor de cinema americano chamado Wes Anderson, que fez o grande Hotel Budapest, né? O filme, o filme dele é puro design. É, é o design levado, o design audiovisual, né? Levado ao status da arte. É arte o que ele faz com os filmes porque tudo tem uma simetria, tudo tem um balanço, um equilíbrio, uma harmonia, a cor. Então, é um negócio fantástico. Ele conta a história, mas ele tem esse recurso que outros diretores não têm, esse recurso de trazer a radicalização do design para dentro do cinema. Né? Os ambientes a cadeira, quando eu passo, sei lá, um ambiente que tem duas cadeiras, as duas cadeiras estão simetricamente colocadas, são cadeiras de absoluto design. Uh, ao fundo tem um quadro que está simetricamente colocado, que tem harmonia com a roupa, que o, a, a, a paleta de cores da roupa do ator, que é um negócio assim, parece que cada quadro do filme é desenhado como se fosse uma obra de arte. Wes Anderson. Tem então, um grande hotel Budapeste um filme que eu, eu muito bem. E, a, e outros, outra designer também que eu recomendo conhecer o trabalho dela que ela trabalha para ele chama Jéssica Rich ela só trabalha com tipologia tá Mas o que ela faz com tipologia e ela usa nos filmes dele ele usa muito tipologia né seja para fazer sei lá quando aparece um livro no filme esse livro tem uma tipologia especial e quando tem um créditos enfim qualquer elétrico que aparece no filme é essa a menina que faz chama Jéssica Rich que é Realmente genial o trabalho dela. Então, assim, só para a gente ver como o design pode ser de tal forma sedutor que a gente. Isso não é design, isso é arte. Né? Mesmo que esteja serviço, mesmo que esteja funcional, mesmo que esteja arte comercial, mesmo que esteja pra, pra, a, a, interligado a um filme, a um livro, alguma coisa, é, é, é assim, ele te dá um.
0: Sabe? Uh, esse impacto de ter visto uma obra de arte. Excelente. Só para reforçar, nós vamos ter o link deste livro no site do podbrand.design e também da designer, da Jéssica, e também do diretor do filme O Grande Hotel Budapeste, para que as pessoas acessem ao conteúdo dessas referências que tu está nos passando. Kalaj, muito obrigado, agradeço muito a tua presença no Podbrand, certamente inspirador um grande papo fiquei muito feliz e muito obrigado pela aceitação
1: pô eu fico honrado aqui com o teu convite né e, e me chamar para conversar é um negócio assim que vai me chamar para uma festa sabe eu adoro conversar adoro conversar então sempre que sempre que quiseres bater um papo pode me convidar te
0: convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livro como este que o Calago nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará muito para que mais pessoas alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Beto Calage e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design you. <laughs>